0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe de eerste 15 minuten van je stagegesprek kunnen leiden naar het ondernemerschap. Waarom je personeel eerder in aanmerking komt voor een hypotheek dan jijzelf. En wat is de beste manier om de beste mensen aan je te verbinden. Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en vandaag weer een openhartig gesprek. Vandaag is dat met Lennart Koopmans van Magnius. Lennart, welkom. Dankjewel. We gaan het uh, hebben vandaag over jouw hoogtepunten, jouw dieptepunten, jouw ondernemersloopbaan... En, en alles wat jij andere ondernemers eventueel zou kunnen leren. Maar eerst muziek van Natalia Clavier met El Arbol. Groeifactor
0: beweegt ondernemers.
2: niet Magnius,
1: kan je uitleggen wat het is?
2: Ja, wij uh, hebben een um, intelligent uh, payment platform opgericht. We zijn feitelijk een payment service provider. Ja. Dat is uh, makkelijk uit te leggen uh, op het moment dat jij iets wil kopen online. Dan moet je afrekenen. En dan kan je kiezen tussen Ideal, uh, uh, creditcard, PayPal, dat soort zaken. Ja. Dat wordt geregeld door een payment service provider. Partijen die het nu al doen zijn, Adyen, um,
1: ja, en Adyen is dat hele grote... Ja, miljardenbedrijf, miljardenbedrijf.
2: Nederlandse trots. Ja, en jij die... bent
1: gewoon de nieuwe concurrent van Adyen?
2: Ja, 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 en het leuke van Adyen, uh, uh, of althans voor mij het leuke van Adyen... is dat zij in principe techniek hebben die al minimaal 10 jaar oud is. Aha. En ik begin uh, met, met het uh, platform begin volgend jaar. Okay. En dat is dus fonkelnieuw. Dat is helemaal van de nieuwe tijd. Ja, daar gaan we het dan helemaal straks over hebben. Helemaal goed. Ik wil eerst
1: met jou praten over hoe je hier bent gekomen. Want jij bent een jaar of vijftien ben je ondernemer. Klopt. Um, en Ik wil even dat pad met je doorlopen. Ja. Hoe ben je ondernemer
2: geworden? Wat, wat deed je daarvoor eigenlijk? Ik ben um, tijdens mijn afstuderen gevraagd... Uh, tijdens een uh, gesprek voor een stage... bij een automatiseringsbedrijf in Haarlem... waar we ja. nu zitten... Uh, om... Um, uh, ik, ik moest daar een financieel informatiesysteem gaan uitwerken. Hè. Dat was mijn opdracht namens de opleiding technische bedrijfskunde. Um, en na een kwartier uh, uh, in mijn voorstelgesprek... Uh, uh, ging de directeur die ging de, de kamer uit. Dus ik denk, wat zullen we nou krijgen? Uh, moet ik weg of vinden ze me ja. niet interessant? <laughs> dus ik zat daar heel, met mijn goede gedrag, mijn pak en mijn 21 jaar. En uh, um, toen kwam hij terug na tien minuten. En, en uh, uh, toen zei hij, Len... Dat financiële informatiesysteem, dat laten we eventjes uh, links liggen. Uh, dat vergeten we even. Ik heb iets anders. Um, we gaan namelijk met ons bedrijf een nieuwe business unit opzetten. En ik wil vragen of jij dat wil opzetten. <laughs> dat was echt een ongelofelijke donderslag bij heldere hemel. Maar wat wel grappig was, hij zag dus in mij de potentie van een ondernemer. Klaarblijkelijk binnen een kwartier. Yeah. Um, die ik zelf nog niet had gezien. Want Wat kon... had jij gezegd in, die eerste, in dat eerste kwartiertje? Geen idee meer. Uh, uh, ja. Ik was meer verbaasd over het feit dat hij die kamer uit ging lopen. <laughs> Wat gebeurde was uh, uh, dat ik dus ben gaan nadenken. Want ik kon uh, uh, wel dan. Ik had dan ook een ander sollicitatiegesprek bij een gerenommeerde organisatie als Soccer Space. En dan kon ik een financieel informatiesysteem neer gaan bouwen. Oh ja. Of ik kon een, een, een start-up binnen een bestaand hardgroeiend IT-bedrijf gaan opzetten. He, onder de vleugels van een, een directie. Nou, Mag, ja. Makkelijke keuze. Mm, ja. ja, dus ik wist het... Uh, uh, ja, die keuze was makkelijk gemaakt. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen als uh, uh, ondernemer... onder de vleugels van een ander bedrijf. Dus ik was oh, okay. toen nog wel in loondienst. Uh, dus je uh, bent langer dan 15 jaar ondernemer? Eigenlijk, eigenlijk uh, ja, maar ik noem mezelf in de, die fase dus officieel geen ondernemer. Ja. Ik was meer een ondernemende werknemer die ja. net uit de schoolbanken kwam. Een, een intrapreneur wordt het wel genoemd. Ja, oké. Okay. Ja. ja.
1: Um, en dat heb je een aantal jaar gedaan?
2: Ja, toen uh, was ik inmiddels 22. Uh, al mijn uh, vriendjes die uh, waren nog aan het studeren en heel hard aan het uh, drinken en aan het uh, stappen. En ik reed in een, in een leaseauto en ik had een telefoon en een laptop. Nou, dan praten we over lang geleden, ik heel jong en in een bakkie. Dus uh, ik ja, vond het allemaal die, een beetje gek. was ongeveer? Nou, in, in 19... 98, 99. Okay. Dat maar was ook, de start. Ook aan het begin van die internetboom. Ja, Klopt. Ja, ja, ja. Ik zat wat dat betreft aan, aan, uh, op het juiste moment al in die markt.
1: Maar even, je, je begint. Je had nog nooit ergens zo'n uh, zo baan gehad. Je had nog nooit nee. gewerkt bij zo'n echt officieel echt nee. bedrijf. En vervolgens moet je als studentje eigenlijk ja. een afdeling opzetten. Ja. Hè? Uh, een, een plan maken, mensen aannemen, ja. uh, klanten vinden.
2: Ja. Hoe nou. heb je dat gedaan? Um, dat was ook best wel moeilijk. Want ik, alles wat ik deed was nieuw. Ik heb um, heel veel geleerd in die korte tijd en heel veel fouten gemaakt. Um, Kosten van de baas. Ja, inderdaad. Ik had <laughs> zelf die ten niet. Dus wat dat betreft maakte net niet zoveel uit. Maar het mooie was dat zij wel al een, een, een founding customer hadden in de Amsterdam Rai. En wat was dan het, wat jij moest doen met jouw nieuwe afdeling? Um, dat helemaal opzetten, want dat product was nog helemaal niet af. Dus ik kregen een paar mensen, een paar IT'ers die dat dan gingen bouwen. De klant die was er al. Het was feitelijk een projectmanager. Plus het verkopen van uh, uh, terminals, uh, uh, scan terminals aan exposanten op de Internet in Business beurs. Was dat
1: jouw eerste baan? Heb je daarna een, een andere baan genomen? Of?
2: Nou, ik, ik kwam toen weer op een kruispunt. Je hebt meer, in je ondernemersbestaan merk ik dat je meerdere kruispunten hebt uh, waar je je richting kan kiezen. Um, ik merkte dat ik zo uh, terloops als ondernemer ben begonnen... dat ik dacht, is dit wel mijn pad? Um, ik heb toen een hele... Ja, voor ondernemers die denken van... Uh, wat zeg je nou weer. Maar ik heb toen gekozen om uh, wiskunde te gaan studeren aan de universiteit. Ik, ik ben gestopt met, met, mijn, met mijn baan en ik ben gewoon fulltime wiskunde gaan studeren. Ik woonde gewoon nog in een, in een studentenhuis. Oké, okay,
1: dat is een interessante afslag.
2: Ja, ja, ja. en die, dat was een afslag die uh, voor mij in ieder geval aangaf dat, dat ik wel een ondernemer was. Want ik heb het niet zo heel lang volgehouden meer. <laughs> <laughs> ik vind wiskunde heel interessant. Ik heb bijles wiskunde gegeven aan 6 aan, aan VWO-leerlingen. Uh, ja. En uh, dat had wel een passie voor me, maar uh, ja... Ik had de, 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 ik had de geneugde en, 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 van, van het ondernemen, die had ik zo had geproefd. geproefd dus en die kon jij, ik niet meer loslaten. Dus jij zit
1: op je studentenhuis met een mislukte studie wiskunde. Ja, en nou, toen, toen, dacht je... toen dacht ik,
2: ik ga nu echt voor mezelf beginnen. Ah, okay. ja. Toen ben ik met een, een jongen uit Haarlem ben ik begonnen in de internetwereld. Dus toen zijn we een, een webdesignbureau begonnen. Um, dat hebben we uiteindelijk acht jaar gehad.
1: En heb jij zelf ook gedesigned? Heb je zelf geprogrammeerd nee. gedaan?
2: of? ik ben meer de, laten we het zeggen, de, de ondernemer, de conceptman. Dus jij zag een
1: gat in de markt, ja. daar is veel vraag naar.
2: Ja, we werkten heel veel voor uh, grote reclamebureaus. Dus daar konden we, omdat de kennis daar nog niet zo groot was van, van internet, konden we daar goed mensen wegzetten. Ja. dan hebben we het over 2000... 2000 tot 2006. Acht ongeveer. Okay. Ja. Maar dat was een
1: mooie tijd. Er zat veel groei in de markt. Er ja. was natuurlijk wel een internetcrisis in 2001.
2: Ja, nee, maar dan, uh, dan nog hadden we inderdaad een, een, een gave tijd. We hadden een heel gaaf bedrijfspand. Ik kon zelf uh, de boekhouding coördineren. Okay. Ik kon, nou, we konden goed doorgroeien groeien. Nou, mensen je aannemen.
1: Ik wil, ben erg benieuwd naar, de, naar jouw verhaal. Hoe je die groei heb doorgemaakt in die, uh, die tijd. Ik wil eerst even naar muziek luisteren en daarna vertel jij precies hoe dat is gegaan. Eerst Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson. En zojuist Blue Six met Pure. Ik ben in gesprek met Leonard Koopmans van veel bedrijven. Je bent serial ondernemer. Je laatste bedrijf is Mag Magnius. Ja. Maar we zijn nu begin 2000. Je zat op je studentenkamer. Je bent vervolgens, heb je een keuze gemaakt. Ik ga nu mijn eigen bedrijf beginnen. En dat was in het webdesign. Ja. Um, hele goede tijd was dat. Veel nieuwe klanten. Hoe ervaarde je die beginfase?
2: Um, enthousiasme. Um, een, weg, een weg zien als ondernemer die eigenlijk nog niet uitgestippeld is. Eigenlijk ook niet signaleren hoe grote beren zijn die voor je kunnen lopen. Je hebt uh, dus
1: wel beren ontmoet. Uh, in ja, ja, ja. <laughs> ja,
2: ja, 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 gelukkig. Nou ja, gelukkig. Nee, ja, ik heb heel veel fouten gemaakt. En uh, mm -hmm. ik ben in, in, in meerdere valkuilen getrapt. En... Nou, begin is met een valkuil. Um, nou, bijvoorbeeld iets heel simpels is uh, je eigen administratie. Dat is, dat is als, je, als je daar nog nooit ervaring mee hebt gehad... Uh, best wel een moeilijk punt. Wat houdt dat precies in? Uh, en het gaat niet alleen om de administratie... om het inkloppen van een factuur... maar het gaat eigenlijk vooral om uh, de toekomst uh, in kaart kunnen brengen. Hoe, wanneer moet je een nieuwe opdracht binnenhalen... om de rekeningen te kunnen betalen... Um, hoe zit het met uh, alle belastingen die je uh, die, die voor je kiezen krijgt? Um, verwachtingsmanagement en uh, kostenmanagement. Uh, liquiditeitsprognoses. Dat soort zaken zijn uh, enorm belangrijk in een bedrijf. En daar had ik gewoon geen ervaring mee. En daar ben je op een uh, hardhandige manier achtergekomen? Ja, ja ik heb um, eigenlijk ik heb de, de, uh, ik heb nooit genoeg geld uitgegeven aan uh, advies op dat niveau. Ik heb dat altijd een beetje op een afstand gehouden. En ik dacht, ja, ik ben slim genoeg om dat zelf te kunnen. Ja. Uh, en dat is misschien wel mijn valk al geweest. Want...
1: Is het wel eens misgegaan of bijna misgegaan?
2: Ja hoor, ja, ja. dan had je in één keer zelf wat minder uh, geld. Ja. En dan had ik ook gewoon... Ja, een backup was altijd dat ik zelf niet zoveel geld nodig had. Ja. Maar dat zijn de lessen die je dan persoonlijk voelt... En dat is iets wat ik iedereen kan aanraden. om uh, uh, ja, Voorkom dat. Ja. Als je een ondernemer bent... dan moet je ook heel goed weten hoe het zit met de cijfers. Je moet vooruit blijven kijken. Je moet um, bij wijze van spreken uh, drie maanden... al kunnen uitzingen met het geld wat er op je rekening staat. Ja. En dat, dat zijn lastige dingen. En daar heb ik in het begin mezelf wel... Uh, nou, daar heb ik het uh, mezelf in verkeken.
1: We zullen het later over meer valkuilen hebben... Um... Maar ik wil het met jou hebben over die fase van groei. Dus in het begin, je moet leren hoe dat dan werkt. Maar uiteindelijk ben je mensen gaan aannemen. Heb je meer projecten gekregen. Kan je daar wat over vertellen?
2: Nou, Ik durf wel te zeggen dat, uh, dat, dat door mijn enthousiasme... en door uh, een, het idee wat ik heb en omarm... Uh, dat ik mensen meekrijg. Uh, dat is vaak hetgene wat, uh, wat ondernemers natuurlijk ondernemer maakt. Mm -hmm. uh, de, de visie, de focus, uh, het enthousiasme, de passie. Uh, dat is iets wat ja, dat zit in mijn aderen. Ja. Dus als ik een idee omarm, dan ga ik daar gewoon vol gas op geven. Um, dat betekent dat er mensen naar mij gaan kijken... en mensen naar mij gaan luisteren. Um, en als je dat goed inkleedt, dan kan je daar gewoon geld mee verdienen. Heel ja. simpel. En dat is ook gebeurd. Dus die groeifase, die had ik zelf uh, in de hand. Um, en in die tijd heb ik... Um, ja, nogmaals, hele, hele gave projecten gedaan. Door gewoon bijvoorbeeld heel cel, uh, zelfverzekerd naar gro de grootste reclamebureaus van, uh, van, van Nederland toe te stappen. En zeggen wat ik voor ze kon betekenen. Ja. Dat resulteerde in prachtige werken uh, uh, of in prachtige opdrachten. Voor hele gerenommeerde opdrachtgevers.
1: Ja. Hoe, hoe groot was je bedrijf uiteindelijk?
2: Niet zo groot in, dat, in die fase. Uh, ik had uh, op het maximum had ik 19 uh, man in dienst, ongeveer. Dus dat viel nou, me dat mee. is toch uh, redelijk omvang, toch? Serieuze. Uh... Ja, halverwege de twintig was het aardig ja. Uh, interessant. Ja, en, en wat je toen merkte, inderdaad, was uh, dat uh, al je werknemers een huis konden kopen op, die, uh, op de werkgeversverklaring die je afgaf. Ja. <laughs> maar dat je zelf nog een beetje moest werken om je winstgevendheid zo te krijgen dat je zelf ook een huis kon kopen. Ja, um, ja die groei, dat was, uh, dat was een hele interessante fase. Ik had. Uh, maar het was uh, 2008. Ben ik uh, uiteindelijk uh, uh, heb ik het bedrijf verkocht, omdat het met net, mijn
1: net voor of net na zeg maar die, die crisis in uh, oktober.
2: Um, net ervoor eigenlijk. Oh, uh, goede dus timing. Voor... Ja, in principe <laughs> goede timing. Um, ik was namelijk gevraagd om maat te worden bij een groot communicatiebureau. En mijn compagnon die, um, die, uh, die had minder groeiambities dan ik. Uh, met een compagnon is het heel belangrijk om uh, te, um, te signaleren dat je dezelfde ambities hebt. Als er een, een mismatch is in ambities, dan heb je op lange termijn een probleem. Uh, dat is ook een les die ik heb gekregen in mijn uh, toenmalige bedrijf Optional. Ja. Uh, hij wilde feitelijk um, zijn natje en zijn droogje bij elkaar verdienen. Creatief zijn. Dus uh... hij was misschien wat minder ondernemer. ja. Ja, hij wilde gewoon eigenlijk een goede baan met vrijheid. Nou, ik denk niet dat. Ik, ik weet niet of je dat mag zeggen dat hij minder ondernemer was. Want in principe werkte hij ook voor zichzelf en ja. verdiende die gewoon zijn geld Maar ja. Hij wilde
1: alleen minder hard groeien dan ik. Maar dan, dan is wel de stap om partner te worden bij een communicatiebureau. Dat, dat klinkt niet gelijk als heel logisch.
2: Nee, ik heb het ook niet gedaan. oké. Okay. <laughs> ik kon bij dat maatschap uh, um, kon ik een dik salaris krijgen. Uh, ik kon. Um, uiteindelijk managing partner worden bij de maatschappij. Het bedrijf bestond al 30 jaar. En daar zaten vier oude bazen op... en die wilden dat er een nieuwe richting werd uh, ja. uh, genomen met hun bedrijf. Maar eigenlijk was dat de, de reden voor mij om, om uh, goed na te denken... of ik met Option Alt nog wel hetgeen ging realiseren... wat ik in mijn eigen hoofd had. Ja. Dus uh, dat bedrijf heb ik toen verkocht... Ik heb vervolgens de, de optie om maat te worden bij, die, bij dat maatschap... die heb ik naast me neergelegd... omdat het inderdaad niet genoeg bij me paste. Ik had geen zin in vijf kapiteins op een schip... waarbij ik de jongste uh, uh, telg was... en altijd moest opkijken naar uh, die ja, oude, oude gerenommeerde bazen. Weet je wel. Ja, dat, uh, dat werkte niet helemaal.
0: Ja. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
3: Give, give, giving it up. Give it up. This is my story. Give it up An old world story. Giving it up for love. Give it up. This is my story. Tell me about it, man. I gave it up to love. Let me tell you that I been an architect. I coulda police detective looking for a robber a blue solo to shanghai i'm fundamentally alone could put up a real good fight i got a good chin but give giving it up love. i could have been an architect i could have been a doctor been a good police detective looking for But I'm giving it up for love
0: mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers Groeifactor beweegt ondernemers.
4: Une table à trois. Bonsoir, dit-elle. Est-ce libre? Bonjour, dit le vieil homme. Oui, ces deux à cette table sont encore libres. Elle sourit et prend place. Voulez-vous déjeuner avec moi? À trois, le plaisir est bien plus grand. N'est-ce pas trop tard pour déjeuner Et pourquoi à trois Ce n'est jamais trop tard. Mademoiselle, trois petits déjeuners, s'il vous plaît. La nuit tombe. Le jour passe. Ou bien, est-ce la nuit qui passe et le jour qui se lève Nuit et jour en même temps. Le soleil montre le temps. Pourtant, le soleil n'a pas de temps. Elle prend deux morceaux de sucre, un cœur, un dé. Comment prenez-vous votre café Avec du lait, sans sucre Dans ma vie, il n'y a que des douceurs. Je la porte dans mon cœur et au creux de mes mains. Ainsi, la chance me sourit toujours au dé, puisque 7 précède 4. Elle voulait être libre, mais qui peut apercevoir les étoiles le jour Le soleil brille toujours pour celui qui s'y revoit. Êtes-vous un joueur Oui, je l'ai toujours été, car la vie est mon jeu jeunes le soir son jeu et la vie grave et charmant Avez-vous déjà gagné demande-t-elle Depuis que je sais qui joue avec qui et que demain aujourd'hui c'est hier oui dans ce jeu il n'y a que des gagnants un jeu sans perdant est est emprunté A qui A celui qui laisse les fleurs s'épanouir. Est-ce que le café est bon demande-t-il. Oui, mais pourquoi parliez-vous de petit déjeuner à trois Nous ne sommes que deux à cette table. Deux couleurs nous guident, le noir et le blanc. Le blanc serait-il le bon et le noir le mauvais Ou bien le noir le bon et le blanc le mauvais Les deux sont justes ou bien aucune des deux Bon, vous ne voyez que nous deux car vous n'avez que deux yeux jusqu'à présent. Mais oui, c'est tout à fait normal. La terre est plate. La terre est le centre de l'univers. L'homme est le couronnement de la création. Est-ce normal? Les jeux sont faits. Rien ne va plus. La roue se met à tourner.
1: Une table à trois. Je hoorde de zen-man. Lennart, uh, dit is ook een muziekprogramma. Heb jij iets met muziek?
2: Ja, uiteraard...
1: Maar ook in het kader van je ondernemerschap? Zit daar een link?
2: Nou, als ik kijk naar mijn huidige bedrijf... en waar ik mijn kantoor heb. Uh, ik, ik, ik heb dus meerdere bedrijven. Maar ik zit zelf nu, bij wat ik al aangaf, bij Magnius. En um, daar luisteren we naar uh, jazz. We luisteren naar uh, klassiek. Um, en daar, kunnen we, daar, daar voelen we ons goed bij. We hebben nog een redelijk klein team. Maar toevallig zitten er allemaal mensen... die dat uh, heerlijk werk vinden.
1: Dus je luistert jazz... Uh, of een klassiek uh, uh, tijdens het tijdens het werk ja uh, daar buiten nog
2: um, uiteraard ik vind uh, ik vind in, ja ik ben 39 uh, maar ik heb toch wel echt een redelijke passie voor uh, de oude rockers nee. uh, nou, maar de acdc's en de metallica's uh, dat vind ik uh, vind ik echt heerlijk om naar te <laughs> luisteren Rage against the machine en dat soort uh, bands ja. uit mijn uh, uh, ja, ja, Tijd waar ik werd gevormd als persoon. Ja. Dat is schijnbaar de muziek die altijd langste en de dichtste bij je blijft. Ja, het schijnt tussen je zestiende ja. en je achttiende. Ja. Die ja. Dat blijft ja. je, je altijd ja. bij. Nou, Ik zat vaak in een, in een kroeg waar een hardere muziek werd gedraaid. En ik ging ja. naar concertjes links en rechts. Dat vind ik nog steeds Maar Metallica
1: past niet helemaal binnen het concept. Nee, helemaal niet. Nee. Uh, dus dus nee. jij hebt
2: iets uitgezocht uh, uh, binnen de jazz. Ja, ik heb uh, gekozen voor uh, Miles Davis. Allemaal bekend. Kind of Blue. Um, kind of Blue is niet um, hoe ik me voel.
1: <laughs> maar het is het beroemdste jazzalbum ever. Hè? Ja, het is, het is, de het is fantastisch.
2: heerlijk. Ja, het is, uh, het is iets waar ik, um, waar, waar, waar ik ook rustig van word um, um, en focus mee kan krijgen. Um, dus tijdens het werk is het iets wat mij, um, mijn, mijn werkresultaat kan verbeteren. Ja. En daarna kan je heerlijk achterover leunen en ook nog eens een keer goed luisteren naar wat er nou gebeurt. En dat. Dat doe ik eerlijk gezegd ietsje minder... dan dat ik er gebruik van maak tijdens de werktijden. Muziek als een middel tot focus. Nou, ja. we gaan het uitproberen. Miles Davis.
1: Ik ben nog steeds in gesprek met uh, Lennart Koopmans. Uh,
2: Lennart, je had wat geld. Mm -hmm. hè? Je, had, je had je bedrijf uh,
1: verkocht. Jouw partner, had hij het gekocht voor jou?
2: Ja, nou, ik heb, uh, uh, hij heeft zelf inderdaad het creatief, een creatief bedrijf overgenomen. Ja. Uh, en ik ben uh, toen korte tijd voor mezelf verder gegaan als uh, zelfstandig adviseur. Okay. En daar is Modix uit ontstaan.
1: Oké. Okay. En dat is je, 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 eigenlijk je tweede grote bedrijf wat je daarna hebt
2: gebouwd. Waarbij ja. je... Alleen nee. zeg maar... Nee? Nee. <laughs> Leg uit. Um, ik, vond, um, ik heb op een bepaald punt als ondernemer nog een bepaalde onzekerheid gehad in die tijd. Inmiddels is dat wel weg. Um, of ik het wel in mijn eentje kan. Ik weet niet of jij dat herkent, maar uh, het opzetten van een bedrijf in je eentje is anders dan het opzetten van een bedrijf met iemand. Ja. Um, ik had toen nog niet het lef om zelf iets op te zetten. Ik had uh, een, uh, een vriend in mijn netwerk, uh, maar waar ik zelf ook mee sportte. Uh, gewoon een vriend van mij. Um, daar hadden we altijd hele ambitieuze uh, 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 gesprekken. Waarbij uh, al onze vrienden nog steeds uh, op de bank zaten tv te kijken. Uh, waren wij alleen maar aan het nadenken wat de next big thing kon zijn. Toen ben ik uh, met hem uh, uh, begonnen met Goeiemode.nl. En mode.nl is gestart in 2009. Um, en wij hebben toen een dagaanbiedingwebsite opgezet voor kleding. iBoot kennen jullie misschien ook wel. Dat is een bedrijf wat ook dagaanbiedingen heeft, mm -hmm. waar tv's op kunnen worden aangeboden. Wij dachten, ja, kleding, dat, is, dat heb je veel vaker nodig dan een televisie ja. of een externe harde schijf. Um, dus we zijn met Mode begonnen samen. En we zijn toen best wel hard gegroeid. Uh, toen hebben we uh, in een aantal jaar een bedrijf zo groot gemaakt... dat we een, een deel van ons bedrijf hebben verkocht aan Sanoma. Uh, Sanoma is bekend natuurlijk van de televisiezenders... en de, ja. en, en, en de grootste tijdschriftenpartij van Nederland. grootste uitgeverij uh, die, ja, uh, uit klopt. Scandinavië, toch? Uh, ja, de, 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 ja, Finland. Ja, Finland. Ja, ja, okay. ja. Uh, dus toen ben ik met Goede Mode begonnen. Dus het was niet Modix wat ik toen eventjes tijdelijk als, uh, als adviesbedrijf uh, had. Uh, Modix van...
1: was dan een beetje de, de, de holdingnaam, maar uiteindelijk Goede Mode was de, ja, dat was de... de merknaam. Ja, ja hey, daar welk, ben ik ook mee. Welke, want ik kan me voorstellen, als je dan het voor de tweede of voor de derde keer doet, dat ja. het dan sneller gaat. Ja, klopt. Dus wat, welke ervaringen had je meegenomen uit jouw eerste bedrijf, die je gelijk eigenlijk kon gebruiken in de bouw van Goede Mode?
2: Just do it. Ja. <laughs> Nike heeft natuurlijk een slogan bedacht. En uh, uh, dan denk je van... Oh, wat een cliché weer. Jonge, jonge, jonge. Doe het gewoon. Pak het aan. Wees niet te uh, uh, Ja, dat heeft te maken
1: met je bedrijf start.
2: Ja, nee, maar ook met... met, met, um, met uh, Sanoma benaderen. Als een potentiële uh, overnamepartner. Het heeft te maken met de grootste bedrijven van Nederland opbellen... om mee samen te werken. Um, ja.
1: Maar dat, is, dat, dat klinkt mij meer... inderdaad dat je een soort van zelfvertrouwen... een soort van ambitie hebt. Ja, dat heb ik meegenomen uit mijn vorige
2: bedrijf. Dat is één les als ondernemer dan. Ja. Als ik kijk naar... Dat je groter denkt. Ja. ja, groter denkt en durf aan te pakken. Durf het gewoon. Ja. Dat is iets wat ik daar heb geleerd... in ieder geval in die eerste tijd. En dat heb ik ook gemist in mijn vorige compagnon. Dus in, in, in de tijd van Goede Mode dachten wij van... ja, gewoon de, de wereld ligt aan onze voeten. We gaan uh, binnen een jaar ook naar Duitsland. Goetemode.de gewoon opgezet. Goetemode gewoon letterlijk vertaald. <lacht> en gewoon begonnen. Ja, we zijn uh, naar München gevlogen. Met, uh, 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 gesproken met um, um, Sat Heinz. Uh, uh, een hele grote uh, zender, een televisiezender ja. in Duitsland. Om te kijken of we daar een deel van ons bedrijf ook konden verkopen. We zijn naar Hamburg, Hamburg gevlogen voor uh, uh, samenwerking... met een grote e-mailmarketingpartij. We zijn, we zijn het grootste gaan aanpakken. We zijn groot gaan denken. Ja. En dat was iets wat ik heb meegenomen. Wat voor effect gaf dat op de mensen binnen het bedrijf? Ze vinden het, ze vinden het gaaf. Ze vinden het gaaf om te horen bij iets wat, uh, waar visie achter zit. Waar uh, een groeiambitie achter zit. Waar duidelijkheid achter zit.
1: Als ik het zo mag uitleggen... Was het zo dat bij het eerste bedrijf was het een organische groei. Mm -hmm. En bij het tweede bedrijf ben je het echt gaan leiden. Ja. Hè, als een leider. Je bent mensen mee gaan krijgen. Ja. Je bent
2: ambitie, visie neerzetten. Ja, klopt. Dat is het eigenlijk meer. Ook meer plannen gaan maken. Meer uh, uh, het bedrijf leiden zoals je een bedrijf hoort te leiden. Um, geen organische groei en af en toe een keer een MT-overleg, bij wijze van spreken, maar goede interne overlegstructuren. Dat, dat geeft jezelf ook een, een hele andere een rol.
1: Hè? Dat je meer, het is, wordt vaak gebruikt, maar meer aan je bedrijf werkt dan dat je in je bedrijf werkt. Ja. Dus dat je
2: het meer gaat besturen. Ja. En
1: daar, is het daardoor ook veel sneller gegaan?
2: De, 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 de groei is niet snel genoeg gegaan. Helaas is er ook daar met mijn compagnon iets misgegaan. Dan kan je denken van, hm, lacht het niet aan Lennart. Ja. <laughs> um, helaas is het zo dat hij um, een hele korte spanningsboog had. En uh, ten tijde van onze samenwerking, waarbij we samen gefocust waren op enorme groei. Uh, hij iets heel anders in zijn eentje is begonnen zonder mij te vertellen. En dat okay. was best wel een dolksteek in mijn rug. Waardoor ik... Um, maar had hij het niet druk genoeg? Of hoe, uh, hoe kan dat? Ja, uh, dan moet je hem vragen. Ja, ik ja. heb. Uh, uh, want er was een vriend van je, zijn Ja. Ja, en dat is nu wel. Uh, het is over. Min, ja, het is wel minder geworden. Het is, ja. ik, heb daar, ik heb daar serieus. Uh, uh, soort van. je kan het vergelijken met liefdesverdriet. <laughs> ja. Als je vriendin vreemd ja, gaat. Als je bent verraden. Ja. 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 En dat, uh, dat doet heel veel pijn. Um, en dan ga je. Af, dan ga je nadenken over hoe je verder wil. En of je wel verder wil met. Het bedrijf.
1: We gaan straks uh, luisteren hoe je inderdaad van uh, het verraad uh, van je compagnon... je nieuwe bedrijf bent begonnen. Daar uh, ben ik erg benieuwd naar. We luisteren eerst even naar muziek. Willy de Ville met het fijne Demasiado Corazon.
5: demasiado corazón shadows of the sky above. No one knows I'm crying, beaten by my love. Demasiado corazón. Demasiado corazón. Demasiado corazón. Demasiado corazón. Lonely with my pride, holding in my pain. Demasiado corazón,
6: demasiado
5: corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
1: van Gotham Project. Lennart, ik ben uh, met je in gesprek... over jouw uh, ondernemershistorie... loopbaan. Je hebt je bedrijf uh, verkocht. Ja. Redelijk verkocht. Mm -hmm. En dat gaf je weer nieuwe kansen... om na te denken over een derde avontuur.
2: Um, nou, Ik wil toch nog even terug. Want uh, we hadden het net over ModX. Dat mm -hmm. is mijn IT-bedrijf. Uh, waar ik zelf dus als consultant... Uh, mezelf uh, wegzette bij mm -hmm. opdrachtgevers. Ik had ten tijde van uh, goede mode... Uh, Samen met mijn vorige compagnon een IT-bedrijf. Mm -hmm. En die hebben we voor de verkoop van Sa naar Sanoma hebben we dat eruit getrokken. Want we hadden geen zin dat uh, Sanoma daar uh, ook een IT-bedrijf kon kopen met uh, IP erin. Oké, um...
1: okay, dus Sanoma stapte in op goede mode. En niet op de IT. -bedrijf. En niet op de IT-bedrijf. Dus dat was eigenlijk
2: nog uh, een ja, aantal dat... ontwikkelaars en, ja. en systemen die ja. je daarmee... Uh... Ja, en dat, um, uh, dat heb ik uiteindelijk helemaal uh, overgenomen van mijn uh, vorige compagnon. En die, um, uh, die is uh, vervolgens na die verkoop ook heel erg hard gaan groeien. Uh, wij maken met Modix inmiddels, um, dus we werken nu inmiddels ongeveer tien man. En daar zit eigenlijk, mijn ambitie is nu om de Champions League op developmentgebied te zijn en te worden. Um, maar Champions League waarin? Uh, uh, webapplicaties bouwen. Dus applicaties en webapplicaties. Complexe oplossingen voor uh, meestal grote bedrijven. Okay. Dus wij werken nu veel voor uh, staatsloterij onder andere. We werken voor Amsterdam RAI en voor meerdere grote opdrachtgevers. Maar ik heb ook uh, onlangs een, een, een super gave nieuwe kantoorpand ingericht uh, mm -hmm. bij Leiden Centraal. Ik ben een Leidse jongen en ik vind het heel fijn om in Leiden uh, uh, mijn bedrijf op te zetten. En daar heb ik een... Um, een vloer van 450 vierkante meter nu helemaal ingericht, zelf. Ja, dat is ruim daar... voor tien man. Ja, <laughs> maar daar heb ik dus weer een... Uh, 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 ik heb het doorverhuurd aan meerdere start-ups. Okay. En dat is iets wat ik straks nog wel extra kan toelichten. Maar ik wilde een ruimte neerzetten... waar mensen het gevoel hadden dat ze kun, zichzelf kunnen ontwikkelen. Iedereen heeft nu keurig uh, 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 twee schermpjes, een MacBook Pro, weet je wel. Uh, er hangt een dartboard in, uh, in, in het pand. We kunnen straks een potje tafel voetballen als het even uitkomt. Binnenkort gaan we een weekendje weg met de jongens. Um, zorg ervoor dat die basis helemaal klopt. Ja, maar dat is de basis, inderdaad. Inderdaad. Hè? En dat
1: is ook kopieerbaar. Andere bedrijven doen het
2: ook. Ja. Wat er nu gebeurt is... Uh, um, uh, ik ben... En dat is inderdaad het andere deel van mijn verhaal. Ik ben nu um, in Leiden. In Leiden is uh, uh, heel veel. Maar op ondernemersgebied is er nog heel... Nou, er is ook veel, maar versnipperd. Mm -hmm. De mensen die in Leiden regio uh, uh, werken... en een bedrijf hebben, die zullen dat herkennen... Um, Leiden ken je van de universiteit, je kent het van uh, misschien het ziekenhuis. Uh, en wat. Reesje uh, wat andere... in oktober ergens? 3 oktober, ja. lekker. Uh, ja, inderdaad, daar ben ik ook altijd te vinden. Fuff. Erg leuk. Uh, maar niet echt per se als een, als, een, uh, als een ondernemersstad en een ondernemersregio. En dat, dat vond ik vervelend. Dus mijn persoonlijke uh, leidse uh, drive als uh, ondernemer vond dat ik dat moest verbeteren. Toen ben ik ook naar de universiteit toe gelopen En toen heb ik ook gedacht, hoe kan ik nou mensen verder helpen? Dus ik ben met uh, de studentenondernemersvereniging uh, uh, in gesprek geraakt. En ik zei, ik wil mezelf aanbieden als een adviseur. Want ik heb zoveel dingen al geleerd. Ik wil mensen meenemen en behoeden voor fouten die ik heb gemaakt in het verleden. Dus ik ben adviseur geworden... En ik heb eigenlijk drie hele egoïstische doelen uh, daaraan gekoppeld voor mezelf. Mm -hmm. En die eerste egoïstische, die was eigenlijk heel erg leuk. Want als mensen helpen, daar krijg ik heel veel energie van. Ja. Ik vind dat superleuk. Ja, dat herken ik wel. Ja, dat herken je. Dus dat, dat best wel, je kan zeggen, ja, dat is toch niet egoïstisch? Nou, ik doe het voor mezelf. Ik doe het echt voor mezelf, omdat ik daar heel veel plezier en energie uit krijg. Ik help er ook een heleboel, gelukkig een heleboel andere mensen mee. Maar dat is één. Dus uh, uh, superleuk. Nummer twee is, uh, um, ik sta als eerste in de rij om te kijken of ik kan investeren in, 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 in gave nieuwe initiatieven. Wat ik inmiddels ook al met een paar initiatieven heb kunnen doen in mijn nieuwe bedrijf. Dus dat is erg interessant. En de derde reden, en daar komen we eigenlijk voor, is stel nou dat die ambitieuze, slimme, creatieve, jonge mensen... die net aan het begin staan van hun onderneming, uh, het niet met dat idee gaan realiseren. Dan mogen ze toch bij mij komen werken? Ah, kijk, dat is een... Uh... Het is een perfecte manier, want ik ja. heb een, een... Sorry om het te zeggen, ik heb een hekel aan werving en selectie. Ja. Zeker in de IT is dat... Uh, uh een hele vervelende manier om mensen binnen te halen. Ja. En ik merkte... Want mensen komen oh, binnen en die zitten al gelijk van... wat kan je voor mij doen? Zeg ja, maar. Nou ja, het is dus, al andersom... bij wijze van ja, spreken. Ja, en je moet een, een partij... een rekening betalen waar ik... Uh, dat, dat gaat tussen de 10.000 en 20.000 euro... kan je ja. zo betalen voor het aannemen van een nieuwe collega. Ja, dan je en dat vind 10 de 20.000 euro investeren in een... Uh... In een mooi pand. <laughs> ja, precies. Of in een bedrijfje wat dan uiteindelijk niet... Ja, 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 ja precies. Ja. Ja. Dus, dus uh, als je terugpakt naar van hé, hey, hoe ga je dan die doelen realiseren? Dan moet ik dus aansluiting vinden... Als werkgever bij uh, de met de met de universiteit bijvoorbeeld maar ook met de hogeschool om te zorgen dat ik daar mensen naar me toe kan trekken nou en dat lukt nu want afgelopen vrijdag heb ik twee mannen aangenomen op precies deze manier ja en ik neem ik neem die mensen mee en dan praat dat dit is inderdaad vooral voor magnius of zoals ik het zeg omdat ik een enorme internationale ambitie ja. heb magnius natuurlijk Bam. <laughs> ja um, uh, uh, maar uh, de groei van de afgelopen jaren die komt bij Moddix vandaan. Ja. En, 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 en... Dus, dus de
1: basis komt daar vandaan, het systeem de mensen. Ja. En Magnus is uh, de, de toekomst. De toekomst, ja. Uh, Oké, okay. nou, die toekomst, daar praten we zo direct verder over. Eerst luisteren we naar muziek.
7: You in the palm of my hand? That smile Seeing that smile, such a long time Don't do this to me again
0: Factor, inspireert ondernemers...
6: back again, it's all in the vibrations you send.
1: En dat was Mikwel Campbell met Something Special. Ik ben nog steeds in gesprek met uh, Lennart Koopmans. Uh, Lennart, je hebt net uh, uitgelegd uh, hoe je uh, goede modebedrijf, tenminste, dat was de naam van het bedrijf, hebt verkocht. Hoe je uh, uh, met de rest van het bedrijf bent uh, ben doorgegaan met Modix, dat is gegroeid. Jouw soort van incubatievloer uh, bij het station in, uh, in Leiden en jouw fantastische nieuwe, briljante plan. Uh, Magnius of ja. Magnius. liever Magnius, jongens. <laughs> ja, ja Magnius, kom op, okay. internationaal. Het is, het is 2023. Ja. Beschrijf eens wat Magnius dan is.
2: Magnius is wereldwijd een toonaangevende speler... op uh, uh, paymentgebied. En daar, wij zijn dan een, uh, een intelligente uh, paymentpartner... voor heel veel bedrijven. Over...
1: En, en, en is het dan point-of-sale payment? Of is dat dan... Bedrijven die aan elkaar, wat doet dat dan precies? Is het naar consument of is het naar?
2: Het is naar consumenten. Het is naar, uh, het is verschillende betaalmethodes integreren in meerdere oplossingen in één platform. Dus waar jij nu bijvoorbeeld uh, als ondernemer uh, een winkel hebt aan de ene mm -hmm. kant en je hebt een webshop aan de andere kant, dan worden die niet verenigd in één systeem. Wat onze kracht is van ons platform is dat wij dat kunnen verenigen. Wij kunnen jou een pinterminal aanbieden die state-of-the-art nieuw is, die direct communiceert met hetzelfde platform als waar je je online transacties op laat binnenkomen. Ja. En de kracht van ons idee, van Magnius is dat je wil leren van de omzet die je wel en de omzet die je niet binnenhaalt. Bij vooral nou, bij ieder bedrijf. Van dus ieder... het is niet
1: alleen een, een betalingssysteem. Het is meer een soort van real-time informatiesysteem ja. die jou...
2: Nou, ja, Waar jij dus een leuk voorbeeld aan uh, kan, uh, kan geven is uh, Google Analytics. Ja. Waarom heb je nou Google Analytics? Om te leren waar mensen naartoe gaan op je site. Om je site effectiever te maken. Dat is wat je wil realiseren met, uh, met, met, met een statistiek programma. Ja. Business intelligence, financial intelligence. Leren over je betalingsverkeer. Over je transacties die niet zijn geslaagd. Waarom wat? zijn transacties niet geslaagd? Dat wil je inzichtelijk hebben.
1: Maar is het dan zo als ik dan via jouw systeem betaal bij de DA, drogist... Uh, of, of juist niet betaal? Ja. Of dat je dan ook op een systeem hebt dat je ziet waar ik daarna iets heb gekocht?
2: Dat kan ook, ja. ja. Stel dat jij een, 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 een grote webshop hebt... en je mm -hmm. hebt vestigingen van je retailbedrijf in heel het land. Dan zou het toch fijn zijn als jij als organisatie weet... dat jij bijvoorbeeld in Groningen online hebt gekocht en dat je dan vervolgens daarna een week later in Groningen in je winkel ook iets koopt... daar kan je ontzettend veel extra informatie aan uithalen... die okay. interessant kan zijn voor jou als bedrijf. Maar dat is slechts één aspect wat interessant kan zijn. Als je kijkt naar fraude, bijvoorbeeld fraudedetectie mm -hmm. en het voorkomen van fraude... of het uh, goed laten slagen van een creditcard-transactie op je, op je webshopomgeving... Uh, dat levert direct uh, uh, conversieverhoging op... als je gebruik maakt van Magnius... in plaats van uh, een van de legacy payment service providers... die er nu in de, veel in de markt zijn.
1: Um, je had het in het begin over een aantal valkuilen. Jouw eerste valkuil was dat je de financiële administratie... totaal had onderschat en niet op orde had... en vooral uh, verrast werd door allerlei soorten dingen die er gebeuren. Wat zijn nou nog andere valkuilen
2: of inzichten... Die, die je kunt delen. Verwachtingsmanagement met je compagnons. Ja, nee, nee. Dat is toch wel een vrij mooie ja, leerschool. Dat je net zo
1: in huwelijk vraagt of het allemaal nog wel goed zit. Nou ja, bij de
2: eerste compagnon was het een verschil in ambitie. Ja. En in de tweede was het dat mijn compagnon toen niet trouw was ja. naar, naar mij toe. Dus het hebben van een compagnon is heel belangrijk. Maar het vastleggen van afspraken um, en het vastleggen van verwachtingen... Het vaststellen van doelen... Uh, dat voorkomt een hoop problemen. Ja. En het, mensen vinden het nog steeds... ondernemers vinden het nog steeds heel moeilijk... om een businessplan te schrijven. Dat merk ik uh, overal om me heen. En die laten zich leiden door de waan van de dag. Ja, en dan zeggen ze tegenwoordig dat het hip is. Weet je wel, dat je agile moet de zijn. De lean starter. Ja. <laughs> ja. nou Dat is, dat is voor een, een groot deel waar. Uh, uh, agile moet je zijn om wendbaar te kunnen zijn. Om snel te ageren op zaken die uh, relevant zijn... voor het runnen van je business. Ja. Uh, natuurlijk is dat belangrijk. En natuurlijk veranker ik dat in, de, in, in mijn bedrijven.
1: Dan, dan zijn er twee dingen. Bij grote bedrijven, die moeten agile zijn ja, en plot. makkelijker veranderen. Die kleine bedrijven die kunnen al makkelijk veranderen. Ja. Die moeten juist meer Precies. een roadmap hebben. Ja, die ja. moeten
2: gewoon een goed plan hebben. En, en, en het mooie daarvan is... het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je plan is. Natuurlijk moet het een plan zijn waar je geld mee kan verdienen. Ja. Maar als je een plan hebt, volg dat plan, volg dat pad... Ja. En kies, maak keuzes en uh, uh, spreek je uit. Wees ja. helder in je keuzes. Dan ben je helder naar je personeel. Ja. Dan weten zij wat zij van jou kunnen verwachten. En dan weten ze wat ze van de toekomst kunnen ja. verwachten. En dan kan je aan gaan sturen en, en, en kan je bijsturen. En dat zijn denk ik lessen die ik heb geleerd in, in, in mijn ondernemersbestaan. Van vallen en opstaan. Met valkuilen en uh, falen. Uh, maar ook met hele mooie dromen proberen te realiseren. En al 15 jaar mijn eigen beroep kunnen ophijzen. Uh, uh, geld kunnen verdienen op mijn manier. Volgens mijn visie. Um, en dat zijn de, denk ik de, wel de belangrijkste lessen die ik heb meegenomen. Ja, daar, daar wil ik dan mee eindigen. Um... Ja, Len, zoals je jezelf noemt. Ik zeg <laughs> Len uit Maarden. Ja, nee, ja, ik noem mezelf nooit bij. Maar derd,
1: inderdaad, uh, ik sprak uh, met een ondernemer die inderdaad zoveel heeft geleerd. Maar volgens mij ook vooral nu klaar is voor die volgende grote stap. En met name jouw inzicht op het gebied van leiderschap en ambitie en het focus op de beste mensen. Dat zijn meestal de ingrediënten van, uh, van succes. Dus ik, ik vind dat je dat heel mooi hebt verwoord. En dat is allemaal heel mooi in dit gesprek naar voren gekomen. Dus ik wil je daarvoor danken. Ik denk dat veel ondernemers
2: hier iets aan hebben. Fijn, ik hoop het ook. En uh, ja, ik heb heel veel zin in de toekomst. En uh, jongens, blijf ondernemen. Blijf je droom volgen. Uh, het is, het is een, een bumpy road, maar het is gewoon het allemaal waard. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Voor nu nog een fijne dag en graag tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Groeifactor.